0: Linossier starrte Nisto an. Die dampfende Tasse Tee in seiner Hand zitterte leicht. Das riesige Geschöpf versuchte die Fassung zu behalten, doch sein Mund zuckte im Takt des schwappenden Tees. »Verstoßen?« flüsterte er. Nisto nickte. Er war gerade erst von der dreibeinigen Krähe in Linossiers Haus abgesetzt worden und halb durch die Tür gestürzt. Das Blut an seiner Hand war getrocknet und verkrustet. Erst jetzt bemerkte er, wie kräftezehrend das Geschehen gewesen war. Der Mapinguari hatte Nistos Hände gewaschen, eine Paste aus Honigkraut und Ulstermilch darauf verteilt und sie anschließend verbunden. Auf einem Küchenstuhl sitzend hatte Nisto leise geflüstert, dass der Rat ihn verstoßen hatte dass er nur zwei Tage hätte, bis er die Stadt verlassen musste und niemals zurückkommen könne. Zwei Tage, bis er auch Linosje verlassen müsse. Nun saß der Mapinguari ihm gegenüber und sein Auge ruhte auf der zitternden Teetasse. Nisto erläuterte ihm, dass Tefter die Vermutung angestellt hatte, er könne ein Immuner sein, und Linosje nickte. »Sie ist so ein kluges Mädchen.« Allzu gerne hätte Nisto ihm widersprochen, doch dies erschien ihm der falsche Moment für Stichelein. »Ich glaube, sie könnte recht haben«, fuhr hier fort. »Ein Immuner, der erste seit hundert Jahren. Unwahrscheinlich, aber die Welt treibt oft ihre Späße mit uns. Dem Rat dürfte es egal sein, vielleicht würde es sein Urteil sogar bestärken. Immune dürfen nicht in Silbernest bleiben.« Es platzte aus Nisto heraus. »Fragst du dich nicht auch manchmal, warum Silbernest ist, wie es ist? Was ist es, das den Frieden wahrt?« Linossier musterte Nisto lange. Dann schüttelte er den Kopf und sagte, »Manchmal, Nisto, manchmal macht es keinen Sinn, die Dinge zu hinterfragen. Manchmal sind die Dinge nun mal so, wie sie sind.« Hätte Nisto die Kraft gehabt, hätte er seinen Freund weitergefragt, was für einen Sinn das Leben hatte, wenn man nicht wusste, warum die Dinge geschahen. Doch er war völlig am Ende und schwieg nur. Nach einiger Zeit sprach Linossier die Frage aus, die Nisto die längste Zeit ignoriert hatte. »Wohin wirst du gehen?« Aspandros war gigantisch, ein Kontinent voller Berge, Wälder und Wüsten, umgeben vom verrückten Meer, Man konnte monatelang in eine Himmelsrichtung wandern, ohne die Küste zu erreichen. Eine Stimme in Nisto wiederholte die Frage tausendmal. »Wohin wirst du gehen?« »Wohin wirst du gehen?« »Wohin wirst du gehen?« Er wurde unterbrochen vom Geräusch der Eingangstür, die gegen die Wand prallte. Schnell wie der Wind stürmte eine Gestalt in die Küche, wirbelte herum und blieb schließlich stehen. Grüne Haare verdeckten die Sicht auf Teftas Gesicht. Sie keuchte. War sie etwa den ganzen Weg von ihrem Haus bis hierher gerannt? Er wurde also verstoßen, stieß sie hervor. Endgültig verstoßen? Wie lange hat er noch? Linossien nickte bloß und streckte zwei Krallen in die Luft. Dann stellte er endlich die Teetasse auf den Tisch und verschränkte die Pranken. Wohl ein Versuch, sich selbst zu beruhigen. Zwei Tage, murmelte Tefter. Zwei Tage, das ist nicht mehr viel Zeit. Hat er schon angefangen zu packen? Wieder einmal hielt es Nisto nicht aus, ignoriert zu werden. Mit einer fließenden Bewegung erhob er sich aus seinem Stuhl, packte Tefter bei den Schultern, riss sie herum und brüllte ihr ins Gesicht. Ich sitze neben dir! Rede mit mir! Als er sie losließ, taumelte er und setzte sich wieder auf seinen Stuhl. Er war noch immer zu erschöpft. Tefter blickte ihn an. »Du spuckst beim Sprechen«, stieß sie hervor. Nisto war egal, was sie sagte. Immerhin sprach sie ihn endlich direkt an. »Wohin wirst du gehen?«, richtete Tefter nun die Frage an ihn. »Ich weiß es nicht. Aspantros ist groß.« Tefter nickte. »Viele Orte, an denen sich ein Verstoßener aufhalten könnte.« Tefta sagte Linosje, nenn ihn nicht so, noch ist er ein Bürger Silbernests. Nisto war seinem Freund dankbar dafür, dass er ihn zu verteidigen versuchte. Doch Tefter hatte recht, er war ein Verstoßener. Ob sie ihn in zwei Tagen oder heute so nannten, würde nichts an der Tatsache ändern, dass er ein neues Zuhause brauchen würde. Schon wieder. Nun, wo er sich langsam an das verwinkelte Haus von Linossia gewöhnt hatte, an die verrückten Sessel und an die talentierten Pflanzen. Silbernest war zu seinem beinahe zu Hause geworden und nun nahm man es ihm weg. Je früher er weiß, wohin er geht, desto früher können wir mit der Planung beginnen. Das Ziel der Reise ist essentiell für die Vorbereitung. Wir stießen es hervor. Linossier und Tefta warfen sich einen Blick zu. Du hast es ihm noch nicht gesagt? fragte Tefta, und der Mapinguari schüttelte den Kopf. Die Laimoniade seufzte. Wie immer wartest du auf den richtigen Moment, der nie kommen wird, Dummkopf. Linossier wollte schon widersprechen, als Tefta fortfuhr. Wir werden dich begleiten. Mein Freund hier, unser Freund, besteht darauf. Verwirrt hob Nisto den Blick. Vielleicht war es nur die Müdigkeit, doch er konnte nicht glauben, was er da hörte. Dass Linossi ihn begleitete, das konnte sein Bewusstsein mit einigen Problemen noch fassen. Aber Tefter? Sie schien seine Gedanken lesen zu können, denn sie sah auf ihn hinunter und wiederholte, was sie soeben gesagt hatte. »Wir werden dich begleiten, Nesto. Bilde dir nichts darauf ein.« Ich werde ein Auge auf meinen großen Freund haben. Er hat Silbernest noch nie verlassen und wer weiß, in welche Schwierigkeiten du ihn da draußen bringen könntest. Geht er, gehe auch ich. Noch während sie sprach, driftete Nestos Bewusstsein hinfort. Der Tag war zu viel gewesen und so fiel er in Linossies Wohnzimmer in einen tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen spürte Nisto jedes seiner Körperteile brennen. Sein Körper hatte sich noch nicht völlig von den Strapazen des Vortages erholt, aber sein Geist war wieder klar. Er erinnerte sich an den letzten Abend und ließ ihn Revue passieren. Linossie, wie er seine Hände verband, Tefta, die ins Zimmer wirbelte, wie er sie anschrie und sie ihm erklärte, dass sie ihn begleiten würde. Der letzte Punkt erschien ihm so surreal, dass er es nicht glauben konnte. Langsam setzte er sich im Bett auf und richtete seine Kapuze. Die Bewegung war zur Routine geworden. Dann schwang er stöhnend seine Beine über den Bettrand und ließ die nackten Füße den kalten Boden spüren. Linozje musste ihn in sein Bett getragen haben. Es dauerte eine Weile, bis er Kraft gefasst hatte und aufstehen konnte. Für einen Moment blieb er stehen und sah dem Raum zu, wie er sich drehte, schritt dann aber vorsichtig zur Tür und langsam die Treppe herunter. In der Küche erwartete ihn schon Tefta, die grünen Haare achtlos hochgesteckt, die Hände um eine Tasse Kräutertee geschlungen und Linossi, der mit dem Rücken zu Nisto saß. Die beiden unterhielten sich leise. Als Tefta Nisto entdeckte, wie er so die Treppe hinunterschlurfte, nickte sie in seine Richtung und Linossi erhob sich, um seinem Freund zu helfen. Nach einer Tasse stark gezuckertem Tee fühlte sich Nisto bereit, über letzte Nacht zu sprechen. Ihr kommt wirklich mit? fragte er. Tefta seufzte bloß. Ist er immer so schwer von Begriff? Tefta reißt sich zusammen. Der Junge hat eine harte Zeit hinter sich, fuhr Linossi sie an. Danach schwieg die Leimoniade und trank verdrossen ihren Tee. Der Mapinguari wandte sich nun Nisto zu, der noch immer erschöpft am Tisch saß und die letzten Schlückchen Tee in seiner Tasse beobachtete, die hin und her schwappten, wenn er die Tasse drehte. Sein Freund räusperte sich. Nisto, ich weiß, wie aussichtslos dir deine Situation vorkommen mag. Aber ich werde dich begleiten. In der kurzen Zeit, in der du mein Gast warst, bist du zu viel mehr aus dem geworden. Du bist mir ein Freund geworden. »Ein guter sogar.« »Ich will nicht sagen, dass ich dich wie einen Sohn liebe, aber als Neffen würde ich dich durchgehen lassen.« Mit seinem einen Auge zwinkerte der Mapinguari Nesto zu, welcher schmunzeln musste. »Egal, wohin dein Weg dich führen wird. tefta und ich werden dich begleiten. Das verspreche ich dir.« tefta fügte hinzu. »Eigentlich ist das Wohin nicht so egal, wie du es darstellst, mein Freund.« »Es ist sogar, um meine gestrigen Worte zu wiederholen, essentiell.« Sie betonte jede Silbe des letzten Wortes. Dann blickten sie beide Nisto an und warteten auf eine Antwort, auf die lautlos gestellte Frage. »Wohin würde er gehen? Wohin würden Sie gehen?« »Nach Hause«, antwortete Nisto leise. »Wie bitte?« fragte Linossier. »Nach Hause.« wiederholte der Junge unter der Kapuze. »Ich gehe nach Hause.« Ungläubig schüttelte Nistos Freund den Kopf und antwortete dann langsam und vorsichtig. »Es tut mir leid, Nisto, aber... Nun ja, du du weißt, ja...« Tefta unterbrach ihn barsch. »Du hast kein Zuhause.« Wütend starrte Linossier sie an, obwohl sie genau ausgesprochen hatte, was er gedacht hatte. Auch Nisto war sich der Zweifel seiner Begleiter im Klaren. »Ich habe ein Zuhause«, antwortete er. Tefter wollte auch ihm ins Wort fallen, doch er fuhr lediglich fort, »Ich habe ein Zuhause, irgendwo in der Welt. Und um eine Zukunft zu haben, muss ich meine Vergangenheit kennen. Ich muss nach Hause finden. Es ist essentiell.« Tefter warf ihm für diese Parodie ihrer selbst einen wütenden Blick zu. Und wie gedenkst du, diesen Ort zu finden? Aspandros ist gigantisch. Wir können nicht einfach umherirren und jedes Wesen, das wir treffen, fragen, ob sie zufällig andere solche Gestalten wie dich getroffen haben, die sich unter Kapuzen verstecken und nichts als Probleme erzeugen. Nestor schwieg. Er wusste auch noch keine Antwort auf das Wie. Sein Zuhause konnte überall liegen, in den tiefsten Sümpfen oder auf dem höchsten Gipfel eines Bergs. Es musste sich nicht einmal auf Aspandros befinden. Wer weiß, wie viele andere Kontinente es auf dieser Welt noch gab. Niemand wagte es, das verrückte Meer zu überqueren. Also schwieg Nesto. Er gab es nur ungern zu, dass Tefter recht hatte. Linosse unterbrach sein trotziges Schweigen. »Es gibt jemand, der uns vielleicht helfen könnte. Im Osten von Aspandros, aber es ist eine weite Reise.« »Du redest von Rusila, nicht wahr?« Tefta blickte dem Mapinguari in sein Auge. Auch Nisto sah ihm ins Gesicht. Er hatte in der Bibliothek einmal kurz einen Artikel über Rusila im aspandrosischen Lexikon überflogen. Dabei handelte es sich um ein vieräugiges Schildkrötenwesen, das tief im östlichen Gebirge lebte. Eine Legende zufolge ernährte sie sich von den Schreien der im Gebirge verloren gegangenen Kinder. Ihr Alter war unbekannt und es gab Leute, die munkelten, sie sei so alt, dass sich die Berge um sie herum geformt hatten. Ihre vier Augen konnten das zuvor, das jetzt, das morgen und das danach gleichzeitig sehen. Doch es gab kaum bestätigte Sichtungen des Orakels, da der Weg in die Berge beschwerlich war und kaum von jemandem in Angriff genommen wurde. Und wenn doch, verkümmerten die Abenteurer, bevor sie ihr Ziel erreichten. Linossier nickte. Ja, er sprach tatsächlich von Rusila. Wie gesagt, es ist ein weiter Weg bis zu ihr. Aber mir fällt niemand ein, der uns besser helfen könnte. Rosila ist die größte Hoffnung, die wir zurzeit haben.« Er blickte Nisto an. »Und wer weiß, vielleicht finden wir dein Zuhause bereits auf dem Weg zum östlichen Gebirge.« Die beiden lächelten sich an, bevor sich Tefter wieder einschaltete. »Ich gebe es ungern zu, aber du hast recht, mein Großer.« Rusila könnte uns tatsächlich helfen.« »Falls wir uns also auf den Weg zu ihr machen sollten, stehen uns zwei lange Tage bevor. Es gibt viel vorzubereiten.« Linosje nickte und sah dann Nisto fragend an. Die Entscheidung lag in seiner Hand. »Ihr wollt mich noch immer begleiten?« fragte er und Tefter stöhnte auf. Nisto ignorierte sie. Linosje aber legte ihm eine Pranke auf den Kopf. »Wir stehen hinter dir, Nisto. Mach dir keine Sorgen.« Der Junge unter der Kapuze war erleichtert. Wenn er an seinen ersten Tag hier in Silberness zurückdachte, kam es ihm beinahe verrückt vor, dass er in diesem Mapinguari einen so guten Freund gefunden hatte. Selbst Hefter, die ihn gekonnt ignorierte und aus dem Fenster blickte, schien ihn zumindest ansatzweise zu unterstützen, und dies musste fürs Erste genügen. Wir brechen in zwei Tagen auf. Mit diesen Worten erhob sich das seltsame Trio und begann mit den Planungen für eine lange Reise.